0: Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à meditação da Palavra de Deus, neste dia 15 de junho de 2021. Estamos na terça-feira da 21 primeira semana do tempo comum. coisas antigas já se passaram Invoquemos o Divino Espírito Santo nesta noite Para que seja Ele quem dirige, Quem dirija nossos corações Quem nos console, quem nos ilumine, quem nos fortaleça Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó oh Deus que instruíste os corações com a luz do mesmo Espírito. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gocemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Señor Noso. Amén. Ouviremos a continuación un santo evangelio que vamos a meditar. esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 48. Vós ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação Irmãos, que bom estarmos novamente reunidos em torno da palavra. Todos somos chamados a viver como misericordiosos. O texto do Evangelho de hoje se encontra, como vimos ontem, no Sermão da Montanha. Este Evangelho faz parte das seis antíteses nesse Sermão da Montanha. Nesta última antítese, Jesus nos diz, Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Nenhuma frase do Antigo Testamento pode odiar os inimigos. E aqui Jesus, meus queridos, apenas alude a atitude comum de todos os homens. Através desta antítesis, cada um de nós, cristãos, somos chamados não apenas a superar a justiça dos fariseus, mas também a justiça dos publicanos. Lembrem-se que publicanos são os pecadores públicos. Inclusive, superar a justiça dos pagãos. O cristão discípulo missionário é chamado a viver sua filiação divina que se expressa na convivência com os demais seres humanos. Viver na filiação divina é viver na sintonia com o coração do Pai que nos disse Jesus faz nascer o sol sobre mãos e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Por isso mesmo, diante desta lei antiga, caduca, ultrapassada, ou diante da atitude comum de todos os homens, e hoje em dia nós vemos que a maioria tem essa atitude, Jesus faz seu comentário. Ele faz seu comentário e também a sua reflexão, que servem de instrução para todos nós cristãos. Ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está no céu. Jesus é claro. Este é o comentário de Jesus. E é a partir deste comentário de Jesus que nós vamos fazer a nossa reflexão. aqui uma palavra colocada por Jesus vossos inimigos não é verdade que esta palavra é muito forte geralmente inimigo se refere àqueles que estão em estado de guerra não é verdade pode também ser para descrever Grupos de indivíduos que oprimem os outros. Que algeman sua liberdade e impedem seu crescimento. Ou seja, inimigo também é alguém que se coloca no caminho da nossa liberdade e da nossa dignidade. Inimigo é alguém a quem evitamos e com quem nos recusamos comunicar. É verdade que nem sempre temos coragem de dizer que temos inimigos. Porque esta palavra, falando sério, é muito, muito, muito forte. Não é verdade? Porém, meus queridos irmãos e irmãs, consciente ou até mesmo inconscientemente, a atitude de uma pessoa de não querer se comunicar com seu rival, rival é um inimigo, vai virar uma antipatia. Vira uma antipatia. E a antipatia pode, pode se transformar em mágoa mas não termina na mágoa você não fica magoado porque da mágoa pode passar a raiva e quando ficamos raivosos ficamos com ódio reparem antipatia que vira mágoa mágoa que vira raiva e raiva que vira ódio que o ódio Como podemos descrever O ódio Vamos usar uma doença Para ilustrá-la melhor O ódio pode ser Como uma cangrena Você já reparou Uma cangrena em uma pessoa A cangrena Devora a pessoa também o ódio é igual alguém a tomar veneno e espera que o outro morra. Mas na verdade, quem toma o veneno é quem vai morrer. Todas as nossas recusas a nos comunicar com os outros, a nos abrirmos a eles nos encerra numa prisão. Em vez de nos ajudar a crescer no amor, no perdão e na abertura, esse processo, lamentavelmente, pode nos fechar em formas sutis de depressão e inércia. Neste caso, somos prisioneiros de nós mesmos ou do nosso grupo. Eu acredito que se o ser humano, nós, não nos vixiamos, acabamos construindo uma prisão. Acabamos por ficar doentes. Uma pessoa que sente raiva de outra está doente. Uma pessoa que sente ódio de outra está doente mas a pessoa que sente ódio é a que está doente não a pessoa odiada a pessoa que sente ódio é a pessoa que tomou o veneno não a pessoa odiada repare bem isso a pessoa que sente ódio é a pessoa que está encerrada na sua própria prisão creio que ainda temos plena consciência que as forças da vida e os desejos de comunhão são maiores que a força da morte e do ódio. Sim, com certeza. A morte, o ódio, só tem poder naquele que os possui. Por isso, no fundo, em todos os momentos da nossa vida, nós somos chamados a ter liberdade, a ter a abertura, viver, viver, meus queridos, é uma permanente busca de liberdade para a salvação. Eu te pergunto, por que Jesus não sentia ódio por aqueles que os crucificaram? Porque Ele era uma pessoa livre. Era livre. Por que uma pessoa fica magoada, triste... Porque não é uma pessoa livre, uma pessoa presa, disse Jesus: amai os vossos inimigos. Ou seja, somente assim vocês vão manifestar a liberdade. Orai por aqueles que vos perseguem, como ele fez. Como ele fez. Amar os inimigos é imitar Deus. Porque Deus não mata as pessoas que fazem mal porque ele ama, só por isso, porque ele não odia, porque se Deus odiasse algum ser humano, ele estaria sendo preso, prisioneiro de si mesmo. Fazer o bem aos que nos fazem mal é divino, meus queridos. Por isso é que muitas pessoas não conseguem, não conseguem fazer o bem a quem faz o mal, porque são muitos, muitos humanos. É uma questão divina, sabem? Às vezes existem pessoas que fazem o bem mesmo recebendo tapa na cara e outra pessoa vai dizer: mas você é boba minha gente, não pode fazer isto. A pessoa vem e te trata mal e teu isto e você continua com a mesma docilidade. Sabem por quê? Porque este dom vem de Deus. E para ter esse dom, a pessoa precisa de maturidade extraordinária. Na vingança, há algo de infantil e de adolescente. Ou seja, quem, quem quer se vengar, se está comportando como uma pessoa infantil, um adolescente, uma pessoa que não tem, que não tem domínio sobre si próprio é preciso que o homem suba ao nível de Deus, que faz o bem para todos, que alimenta todos, sem depender de nenhum limite, de nenhuma decepção, de nenhum interesse, amar e amar, amor, amor, amor sem limites. Amai os vossos inimigos. Aqui amar o inimigo também consiste em se tornar seu intercessor. Orai por aqueles que vos perseguem. O verdadeiro amor recusa qualquer tipo de vingança contra o inimigo. Ao contrário, deve-se oferecer-lhe também a alternativa para conviver. A motivação para fazer tudo isso é o modo de agir do Pai, que faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Amai os vossos inimigos, meus queridos, trata-se de um apelo à mudança, a não mais sermos, sermos controlados pelas nossas mágoas, os nossos medos, os nossos maus pensamentos e sim para pensarmos sobre a paz, na direção à maturidade cristã. Essas palavras parecem impossíveis, não é? De serem vividas, sobretudo quando o relacionamento foi profundamente atingido, ou mesmo rompido, quando o inimigo é aquele ou aquela que está na origem das graves feridas, ou, das, ou dos profundos sofrimentos. Talvez tenham destruído toda a nossa vida. Quando nos encontramos diante do imperdoável. Mas preparem que quando Jesus nos diz: "Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem", ele não está vivendo num sonho. Em que nenhum caso em que nenhum caso é possível. Amar o inimigo e orar por ele poderia significar que lhe damos licença para não destruir. O amor, meus queridos, nunca, nunca será destrutivo. Amar o inimigo não pertence ao âmbito dos sentimentos. Amar o inimigo não é um sentimento. Amar o inimigo significa domínio da vontade profunda, da opção. Da vontade de estar em concordância com as leis do reino. A palavra de Cristo é uma ordem de vida. Ele dá uma ordem. A palavra de Cristo não é um sentimento. A palavra de Jesus é um comportamento. Por isso o mandamento do amor ao inimigo, neste caso, é a maior exigência da mensagem de Jesus. Segundo Jesus, o amor há de chegar a todos, porque todo homem há de ter a experiência do amor de Deus. Neste ponto, o homem tem que ser colaborador de Deus. A medida da ação do homem é Deus sejam perfeitos como o Pai do Céu é perfeito você sabe onde está Deus? Deus não está na igreja somente Deus não está na oração somente Deus está no ato de amar e se Deus está no ato de amar amar é um ato sagrado É o que diz o Evangelho falando da imitação de Deus. No mesmo ato de amar acima das comunidades naturais e sagradas nas quais vivemos, você ama porque Deus ama. Deus, Você ama e você perdoa e você reza pelos inimigos porque você vive no amor a Deus. Ao mesmo tempo, o ato de amar Constitui um caminho para Deus Para Deus só podemos ir se amamos E não por ter amados algum objeto Amar o inimigo é rezar por aqueles que nos tratam mal Amar os inimigos é rezar por aqueles que nos tratam mal Superando todo preconceito é uma existência que se apoia no exemplo do próprio Deus. Que vê todo. E nos vê a todos. Bons, maus, todos somos seus filhos. Amar os inimigos é gratuidade do amor que é vivido na presença de Deus. E palavras que encontram a sua garantia na própria prática de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não dá apenas leis novas para cada um de nós cristãos e para as pessoas de boa vontade. Ele dá aquilo que não cabe dentro de nenhuma lei, uma atitude totalmente nova que não se aplica humanamente. Amigo, e inimigo nunca serão salvos por minha simpatia nem malditos por meu ódio muito pelo contrário o que será julgado salvo ou maldito será meu ódio e meu amor no relacionamento com o próximo meus queridos na minha facilidade de classificar amigos e inimigos quem é julgado sou eu, sou eu, é você. O decisivo, portanto, não é meu sentimento, mas a fé de que eles também estão colocados diante da face de Deus. A partir do meu comportamento diante deles ou contra eles, eu serei julgado por Deus. Lembre-se disso. Quem são teus inimigos? Quem são os teus inimigos? Quem são teus amigos? Nessa classificação, você será julgado. Reflite, nesta noite, estas duas palavras, estas duas atitudes, que vai além de um gostar ou de um não gostar. Serás condenado, serás condenado, ou serás salvo. Você decide. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desde qualquer lugar onde você se encontra e está ouvindo esta meditação, te abençoe, te acompanhe, te ilumine o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, se assim o mesmo Deus o permitir. E obrigado por ouvir, obrigado por participar. Se esta meditação se, se foi boa para ti, lembra que outros podem também usá-la para seu bem. Façamos deste mundo... Um mundo mais fraterno, um mundo mais gostoso de se viver.